0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Hoy en prácticamente... Todo el litoral andaluz sigue la evaluación de los daños causados por el temporal. A cuatro días de la Semana Santa, muchos desperfectos en Málaga, Granada, Cádiz y Almería no se van a poder arreglar antes de la llegada de los visitantes. Esto preocupa a los hosteleros que se preparan para la primera Semana Santa tras la pandemia. Y hoy hay sesión de control en el Congreso donde siguen resonando los ecos de las palabras ayer del presidente ucraniano. Pidió Zelensky más armas para poder seguir luchando contra la invasión rusa Y recordó a la localidad de Guernica y la Guerra Civil Española. Este miércoles es el primer día para presentar la declaración de la renta 2021. Comienza la campaña de la agencia tributaria. Están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas de trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador y 14.000 euros de más de uno, incluido también quienes hayan cobrado ayudas por encontrarse en ERTE. Y el Ministerio de Sanidad y los responsables de salud de las comunidades autónomas van a debatir hoy sobre la retirada o no de las mascarillas en Internet se reúnen en Toledo el Consejo Interterritorial de Salud. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos en Andalucía, con lluvias más intensas en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo occidental. Allí pueden ir acompañadas de tormentas, aunque van a ir abriéndose claros y remitiendo las precipitaciones ya por la mañana de oeste a este hasta quedar los cielos poco nubosos al final de la jornada. El viento de componente norte en el tercio occidental, de componente este en el litoral mediterráneo, tendiendo durante el día a componente oeste en todas las zonas, cambia también de elevación a poniente en el estrecho. Bajan las temperaturas mínimas en la mitad occidental con pocos cambios en el resto y suben las máximas en toda la comunidad.
0: En abril, sol mil. Vamos a conocer el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, pendientes de la nieve que afecta a un total de 11 carreteras, todas ellas, eso sí, de la red secundaria. Hay cinco intransitables en Almería y otras tres en Granada. Al margen del temporal, en este momento encontramos circulación lenta en la red de carreteras de la comunidad en la provincia de Sevilla, en la Ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos. También en Málaga hay complicaciones en la 7 en Fongirola en dirección Cádiz... ...y en Córdoba en la 4 en el entorno del Arcángel, en este caso en dirección Madrid. También en Sevilla van a encontrar circulación intensa de entrada a la capital hispalense... ...por la A49 en el entorno de Camas. En el resto de la red de carreteras de la Comunidad... Les vamos a pedir desde la Dirección General de Tráfico que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, sean muy prudentes a volante.
1: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda. Pero piensa en 17 millones
0: de euros. Remite el temporal que nos ha acompañado en las últimas jornadas en Andalucía y nos deja playas muy dañadas a cuatro días del inicio de la Semana Santa. El presidente de la Diputación de Málaga pide la declaración de zona catastrófica para la Costa del Sol. Los alcaldes del litoral malagueño reclaman soluciones urgentes al gobierno central. De Nerja a Estepona han quedado dañadas playas, paseos marítimos, chiringuitos. Málaga, María y Báñez.
5: Pues es una nueva jornada de limpieza, Jesús, en todo el litoral para tener a punto las playas prácticamente a dos días del viernes de Dolores, que es cuando se inician las vacaciones de Semana Santa en muchos casos. Son 14 los ayuntamientos, desde Nerja hasta Manilva, todo el litoral, en los que están limpiando de barro y cañas todos los paseos marítimos. También los negocios de playas se están afanando por tener a punto los chiringuitos. Y es que fíjate que ha habido pues olas de hasta 6 metros de altura que han arrasado con todo. Los compañeros de Andalucía directo ayer por la tarde comprobaban in situ cómo se están pues afanando en esas tareas de limpieza todos los negocios de, o de negocios de playa los chiringuitos conocidos mira lo que le de Calima,
6: mal levante y pff, un año desastroso ya lo tengo las manos aquí
5: para intentar poner pues esto... mira
6: entre empleados y familias que han venido amigos que lo han visto por facebook han venido porque yo que sé estamos aquí hoy 22 23 personas limpiando
7: todo so, está preparado para mañana ha pasado como mucho vaya Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Hay que hacer pecho y hay que hacer de todo.
8: Ya queda mucho trabajo, pero bueno, para eso estamos, hay que poner Málaga como merece.
5: Bueno, pues son optimistas. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa, Jesús Manuel Villafaina, nos contaba ayer que se ha reforzado la plantilla de cara a la Semana Santa en un 30% y que todos están trabajando para tener a punto los negocios de playas. Ahora, bueno, pues cabe esperar que las playas estén también limpias de esos lodos, barros, cañas que, que están afectando a, a buena parte de todo el litoral.
0: Y ante esta situación, el presidente de la Diputación de Málaga ha pedido la declaración de zona catastrófica. Es Francisco Salado, también presidente de Turismo Costa del Sol. Francisco Salado, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, ¿Una evaluación de, de los daños?
4: Bueno, no, eh, los ayuntamientos están elaborando oh, un, una evaluación de, de, de esos daños, eh, pero los daños son muy cuantiosos. Primero, eh, daños en servicios públicos, lo que es la playa, mobiliario, infraestructuras, eh, duchas, etcétera, etcétera. Eh, daños privados a los restaurantes y chiringuitos del de litoral. Y sobre todo, daños de pérdidas de, de arena y hay playas que prácticamente han desaparecido. Así que se está elaborando todo eso con detalle, se enviará a la Dirección General de Costa para que se sea declarado zona catastrófica. Aquí ha habido no solo daños cuantiosos, sino peligro también para infraestructuras eh, privadas y públicas, ¿no? y sobre todo. Eh, me he quedado sorprendido en la visita que hice ayer a mi municipio, a Rincón de la Victoria, como el mar, eh, hay zonas que ha metido muchísima arena, muchísima arena en la zona de desagües, de, de aguas pluviales y de arroyos, ¿no? de, de, de ese entorno. ...me imagino en, toda, en todo el litoral... ...y evidentemente hay que hacer ahora un desarenado de toda esa zona urgente... ...porque como ves, pues está lloviendo afortunadamente en el litoral malagueño... ...y si viene una avenida de agua no podría salir... ...y se podría producir inundaciones en ese, en ese entorno de esos municipios... ...así que urge primero acometer una medida prioritaria de limpieza... ...y de poner decentemente nuestras playas para de cara a la Semana Santa... Pero lo más importante es, Jesús, esto llueve sobre mojado y hay que hacer eh, ya por fin, por fin, de una vez, la estabilización del litoral malagueño, que es una asignatura pendiente de muchísimos años y es lo que están demandando todos los alcaldes, independientemente del color político, a la Dirección General de Costa. Estabilización de nuestras playas para que no vuelva a ocurrir esto.
0: Pues a ver si hay suerte con ese eh, requerimiento que usted va a pedir una vez que se haga la valoración de los daños y sobre todo que pueda, cuando llegue el buen tiempo, recuperarse la playa y los establecimientos que ahora se han visto con graves destrozos. Presidente de la Diputación, Francisco Salado, gracias por atendernos y lo dicho, suerte en sus reclamaciones.
4: Muchísimas gracias, un fuerte
0: abrazo. Adiós, buenos días. También en Almería, municipios del Levante han registrado cuantiosos daños por el temporal de lluvia y viento. El Ayuntamiento de Vera se plantea pedir la declaración de zona catastrófica. María Jesús Recio.
9: Continúa la lluvia, está cayendo ahora en la capital, la nieve, el viento más calmado y es momento de valor esos daños. Vera dice que ha sufrido muchísimos daños en el playazo. El agua ha penetrado en algunas casas. Daños cuantiosos también en Garrucha, con 400 metros de playa impracticables, sin un gramo de arena. La zona del Pozo del Esparto en Cuevas. Las playas de Palomares. Con arena recién puesta se han quedado sin nada. Hay daños en 16 kilómetros de costa. Mojácar y Níjar evalúan daños. En Pulpío ha habido hasta duchas arrancadas de cuajo. En Carbonera su alcalde José Luis Amérigo tiene ya una primera valoración de daños y pide ayuda al gobierno central, a la Junta y a la Diputación.
0: Y la nieve... Perdón, adelante. Cuantifican que los daños son de casi de más
4: de
8: medio millón de, de euros, tanto en playas como en, como en calle y en la red de, de, de saneamiento, así como en monumentos e infraestructuras de, deportivas. Se hace
0: necesaria, por tanto, la ayuda de manera urgente.
9: Esa nieve y esa lluvia también han dañado zonas del interior, como por ejemplo Bacares con cultivos anegados. Ahora toca limpiar si el tiempo y lo permite, que no está todavía eh, muy a disposición para poder hacerlo, y a toda velocidad, que dicen, llega la Semana Santa.
0: Eh, gracias María Jesús, y la nieve ha causado estragos también en Jaén Tres autobuses con 112 escolares y 10 adultos que se habían quedado parados a consecuencia del temporal Alfonso Miranda
8: Fue al filo de las 10 de la noche cuando finalmente pudieron llegar a destino en perfecto estado en el término de Badillo Castril acompañados por diferentes patrullas del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Baeza tras el trabajo de las máquinas quitanieves y los operarios de carreteras A esta hora de la mañana permanecen los problemas de circulación en la autonómica 319 para acceder al interior del parque natural de Cazorla, Seguridad Villas y también en la autonómica 317 desde Hornos a Santiago de la Espada. Y en Cádiz
0: la línea ha sido la localidad más afectada dicen los vecinos que eh, están acostumbrados a temporales pero no como el que ha arreciado en las últimas horas. Cambiemos ahora de asunto, el presidente de Ucrania invoca a Guernica en su intervención en el Congreso de los Diputados en la que ha pedido a la Unión Europea más armas para su ejercicio y sanciones más duras
2: para Rusia. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, ante diputados y eh, senadores y un grupo de refugiados ucranianos, Zelensky relataba algunos episodios espeluznantes que dejan ya los 42 días de guerra en Ucrania.
5: Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus hijos con bolígrafos sus nombres y los de personas cercanas para que si matan a sus padres, exista una pequeña posibilidad de que estos niños sean
2: salvados. Reclamaba además una intervención más contundente por parte de España y sus socios europeos. Tras el discurso de Zelensky, el presidente Pedro Sánchez tomaba la palabra, calificaba de sobrecogedor el testimonio de su homólogo ucraniano y se comprometía a mantener la ayuda humanitaria y militar.
10: Seguiremos apoyando como hasta ahora las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar.
2: Sánchez que anunciaba que el Centro de Refugiados de Málaga, el cuarto de España, se va a abrir esta misma semana. Además, Zelensky pedía a empresas empresas españolas como Porcelanosa, Serkova y Maxan que dejen de operar en Rusia. Sé que muchas empresas han parado su actividad
5: en Rusia y les expreso mi agradecimiento, pero quiero dirigirme a compañías como Maxam, Porcelanosa y Sercove para pedirles que dejen de hacer negocios con Rusia.
2: Porcelanos nos ha negado este punto, ha explicado que interrumpieron la relación comercial con Rusia en cuanto estalló el conflicto, solo han entregado un pedido que ya les habían pagado la cúpula de la compañía, explicaba su responsable Héctor Colón, que viajará hoy a Madrid para hablar con el embajador ucraniano y aclararle su posición.
3: Nosotros,
0: excepto un compromiso que teníamos que significa el 0,009%, Paramos todas las cargas. Ese compromiso estaba ya pagado, teníamos la obligación, como empresa que somos, de, de cargarlo.
2: Y España en línea con lo que han hecho otros países europeos. Ha anunciado la expulsión de 27 diplomáticos rusos tras los últimos ataques cometidos por el ejército de Putin en su invasión a Ucrania desde Moscú. Su gobierno ha señalado que todas las decisiones de este tipo tendrán su respuesta correspondiente.
0: Esto es lo que ocurría este martes en el Congreso, martes por la tarde, donde a las 9 de esa mañana se retoma la actividad plenaria con la sesión de control al gobierno. Madrid, Carmen del Arco.
11: Buenos días. El Congreso va a perder en unos minutos la cara amable que mostraba ayer por la tarde ante Pedro Sánchez cuando intervenía mostrando el apoyo del país al ucraniano Zelensky. En La sesión de control va a devolver la confrontación primero ante la pregunta de Cuca Gamarra que ya se ha estrenado como contendiente directa de Pedro Sánchez en semanas pasadas pero que hoy se presenta como secretaria general. Realizará una pregunta genérica como suele hacer el Partido Popular para luego adentrarse en los temas polémicos del día. Probablemente la reunión que mañana mantendrá Pedro Sánchez con Núñez Feijó en Moncloa y dos preguntas más a Sánchez una de la portavoz de Bildu que se interesa por el periodista vasco Pablo González detenido e incomunicado en Polonia y otra de Carlos Adanero, es diputado expulsado temporalmente de Unión del Pueblo Navarro, socio electoral del Partido Popular que se cuestiona la continuidad del gobierno de coalición ante las discrepancias sobre el Sáhara y el aumento del gasto militar, todas las nueve
0: el presidente del gobierno, por cierto, conectaremos a las 9 con el Congreso de los Diputados, volveremos a conectar. El presidente del gobierno viaja mañana a Marruecos junto al ministro de Exteriores. Pedro Sánchez se va a reunir con el rey Mohamed VI para hablar de las relaciones entre ambos países tras el cambio de postura de España con respecto al Sahara.
2: El momento elegido por Mohamed VI para la visita de Sánchez cobra una especial relevancia ya que será en pleno Ramadán que comenzó en Marruecos el día 3 de abril. Las visitas de líderes de otros países no son habituales durante el Ramadán y los almuerzos o cenas oficiales se convierten en esos casos en invitaciones al iftar, comida con la que los musulmanes rompen el ayuno preceptivo que deben guardar desde el alba hasta el ocaso. De ahí que señalará la importancia de este viaje el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
4: Y que tras ese encuentro, a invitación del de rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena y quiero subrayar esto porque invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad. ...muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
2: Además de su reunión con Mohamed VI, mañana jueves, el Sánchez va a protagonizar al día siguiente diversos actos dentro de una agenda que Álvarez ha explicado que se está terminando de cerrar. Pero antes de viajar a Marruecos, recibirá al nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Sí, lo va a recibir Pedro Sánchez en la Moncloa. Núñez Feijo ha advertido de que si quiere su apoyo para las medidas económicas, tendrá que aceptar alguna de sus propuestas. Desde Moncloa responden que la oposición de Estado no se predica, se practica y el momento puede ser... Decía la portavoz del gobierno la convalidación del decreto de respuesta a la crisis de Ucrania, aunque Isabel Rodríguez remite a un marco más amplio
11: recuperar consensos básicos y por tanto es una propuesta abierta a algo que además yo creo que es una demanda de los españoles y de las españolas y es que el gobierno se pueda entender con el principal partido de la oposición
2: Apuntaba Isabel Rodríguez a la renovación del Consejo General del Poder Judicial pero los populares sin que haya unos contenidos previstos priorizan la economía. ¿Cómo bajar la inflación? Decía Coca Gamarre la comprometida bajada de impuestos
9: Para empezar lo que hay que hacer es cumplir aquello que se acuerda no y ese es un camino importante para poder seguir avanzando en la confianza que tiene que existir para llegar a los, eh, a los acuerdos.
0: El gobierno andaluz vuelve a descartar el adelanto electoral en Andalucía. Niega los rumores que apuntan a junio como mes de elecciones y señalan que los comicios serán después del verano si la oposición no bloquea la acción del
2: gobierno. Tanto el vicepresidente Juan Marín como el portavoz Elías Bendodo insisten en que el gobierno va a agotar la legislatura. Aseguran que el Ejecutivo tiene aún mucho que, nace, que hacer antes que llamar a las urnas. El portavoz, el consejero de la presidencia, dice que los comicios van a ser después del verano. Hace una advertencia contra los que tienen prisas en referencia. Vox ...y también dejaba un mensaje al Partido Socialista.
10: Este mensaje le puede valer a los partidos de la oposición. Yo lo digo porque llevan algunos meses, algunos años... ...en campañas electorales y cuando llega el momento de la verdad... ...a lo mejor llegan desfondados. Otros, en cambio, no han aparecido todavía... ...no han comparecido, mejor dicho,
2: a la carrera. El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia... ha vuelta a pedir en Sevilla este martes... ...al presidente de la Junta, Juanma Moreno... A que diga ya qué día serán las elecciones andaluzas... ...y también le invita a que se pronuncie... ...sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con Vox.
8: Si todos somos
4: capaces de ver que la extrema derecha es un problema para nuestra democracia y para nuestra convivencia, si todos coincidimos en que es necesario aislarla, hagámoslo.
0: ¿Se compromete el presidente de la Junta de Andalucía a no pactar un gobierno con Vox para las próximas elecciones? La Fundación Centra, centro de estudios andaluces, publica el barómetro de opinión pública de Andalucía correspondiente al mes de marzo.
2: Y que incluye estimación de voto en unas elecciones autonómicas. El último barómetro se publicó el pasado diciembre. Diciembre de 2021 pronosticaba una victoria del PP andaluz en las elecciones autonómicas con el 35% de los votos. Una ventaja de 10 puntos sobre el peso. Los populares podían sumar la mayoría absoluta con Vox, pero no con Ciudadanos que caería hasta convertirse. Hablamos del último sondeo de diciembre en la quinta fuerza.
0: Pues a lo largo del día Tendremos ese estudio, esa foto de Andalucía Manuel Alejandro
2: Cardenete Será el nuevo consejero de Educación y Deporte Hasta ahora ha sido viceconsejero de Turismo y Justicia Sustituye a Javier Imbroda Fallecido el sábado El gobierno andaluz ha decidido Que la ciudad deportiva de Carranque, en Málaga Pase a denominarse Javier Imbroda Y el vicepresidente de la Junta Pide además que lleve el nombre Del exentrenador nacional de baloncesto El Estadio de la Cartuja de Sevilla Son
0: las 8.19
2: minutos de la mañana
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Ministerio de Sanidad y los responsables de salud de las comunidades autónomas van a debatir hoy y tal vez decidir sobre la retirada o no de las mascarillas en los interiores. Hay
2: comunidades que quieren que se elimine la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados que se ponga ya fecha, pero otras como Andalucía... Prefieren esperar a que pase al menos la Semana Santa, incluso apuntaba el otro día el presidente de la Junta después de las fiestas de primavera. Y este también es el criterio de los expertos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia, Fernando Simón, que reaparecía este martes, apuesta por la prudencia.
7: Un poquito antes, un poquito después, no cambia mucho, pero también es verdad que ahora viene la Semana Santa, con una mayor movilidad, se haga antes, por las razones que sean, se haga después, Por ser un poco más prudentes yo creo que no cambia gran cosa, pero sí que es verdad que después de lo que hemos pasado, ser un poco más prudentes es mejor que ser un poco
3: más temerarios.
2: También pide prudencia el consejero de Salud Jesús Aguirre, que espera que la Semana Santa sea tranquila, pero insiste en las recomendaciones que ha lanzado la Junta sobre el uso de mascarillas para cofrades y público.
10: Hacer un, una prueba diagnóstica de infección activa, de llevar mascarilla quirúrgica para la población a nivel de la bulla, de protegernos. Lo que tenemos que concienciarnos que estamos en pandemia por desgracia todavía y aunque entremos en una normalidad desde el punto de vista eh, de Semana Santa, pero con muchísimas precauciones.
2: Salud actualizado este martes. Los datos COVID en Andalucía. La tasa ha bajado 40 puntos, aunque hay que recordar que ya solo se realiza antes a los colectivos vulnerables. La incidencia está en 250 casos. Se han notificado desde el viernes unos 4.400 contagios y 46 muertes. En el conjunto de España, Sanidad comunicaba 11.000 nuevos contagios de ciudadanos mayores de 60 años, que son de los que informa ahora. y también un descenso en la transmisión del COVID de 33 puntos hasta situar la incidencia acumulada en 420
0: y desde este 6 de abril ya podemos presentar la declaración de la renta 2021. Comienza la campaña de la agencia tributaria con algunas novedades en esta edición como el nuevo tramo para rentas altas.
2: Sí, ya desde hoy se puede presentar la liquidación del IRPF y el impuesto de patrimonio a través de internet para hacerlo por teléfono. El plazo empieza el 5 de mayo si lo quiere hacer de manera presencial ya a partir del 1 de junio. En todos los casos el plazo máximo de presentación de la declaración acaba el 30 de junio. En esta campaña están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de más de uno. Ojo, incluidos quienes hayan cobrado ayudas por encontrarse en ERTE. Hay ventajas fiscales para quienes hayan hecho reformas en casa pensando en la eficiencia energética con deducciones del 40 al 60%. Además hay 12 deducciones que son exclusivamente de aplicación autonómica y que pueden ayudar a reducir la factura fiscal. Entre ellas, la inversión en vivienda habitual por nacimiento buado de hijos o por gastos en defensa jurídica.
0: Y en este punto vamos a saludar a Francisco Urbano, es jefe del gabinete de estudios de la Asociación Andaluza de Asesores Fiscales. Francisco Urbano, buenos días.
8: Sí, buenos días, ¿Tú? ¿Qué tal?
0: Eh, Encantado de saludarle. le agradezco.
8: Asociación Española de Asesores Fiscales. Ah. Yo soy responsable del Gabinete de Estudios de Andalucía, pero, eh, un colectivo de Asociación Española de Asesores Fiscales.
0: Bueno, pues ahí queda dicho. A ver, ¿qué novedades más significativas destacaría usted para tener en cuenta en la declaración de 2021?
8: Bueno, pues eh, tenemos novedades autonómicas y novedades estatales, ¿no? Comentando con las estatales, pues tenemos una casilla nueva para las criptomonedas, que están muy de moda hoy en día hablar de criptomonedas. Mucha gente a través del móvil las controla y demás, pequeños inversores. Pero esa casilla, pues el Estado la va a seguir, la agencia tributaria va a seguir este tipo de, de monedas, digamos, virtuales, y hay esa casilla para, para registrarlas. También tenemos lo que son las deducciones en planes de pensiones. Eh, este año hay una reducción considerable, el año pasado y los anteriores. Podemos deducir hasta 8.000 euros y este año está limitado a 2.000. Y una cosa muy interesante son todas las deducciones por obra de eficiencia energética para mejorar en la vivienda habitual la, to, todo el tema de eficiencia energética, sobre todo los precios que se me ha disparado la luz. Hay que recordar que están exentas las ayudas por la tormenta Filomena y el volcán de La Palma, que ya casi se nos ha olvidado, pero la catástrofe ha sido impresionante. Y también una cosa muy habitual que se está trabajando hoy en día en muchas páginas son la venta de artículos de segunda mano. Pues aquellos particulares que vendan artículos de segunda mano en, en las páginas web estas que hay y demás, siempre y cuando no tengan una ganancia no tienen que declarar declararla
0: hay también sí. deducciones frente a las el recorte de deducciones por planes de pensiones se trata de, se quiere incentivar también los
8: planes de empleo no los planes de empleo los planes de empresa que si por un lado se ha recortado por el otro se ha ampliado o sea que son las aportaciones que, que hace la empresa al traba, a los planes de pensiones de un trabajador ahí sí se amplía el límite de 8 a diez mil euros y el individual, pues digamos que, que se penaliza un poco, ¿no? Y luego en Andalucía pues lo que tenemos son 13 tre deducciones autonómicas. Este año destacar pues la de la familia numerosa, se protege mucho lo que es la familia y se, podemos decir que un poco se recupera lo que es la de inversión de vivienda habitual, pequeñas cantidades, pero la familia numerosa y también tenemos la, la de ayuda doméstica Asistencia de personas con discapacidad, contribuyente o cónyuge o pareja de hecho con discapacidad y familias monoparentales con ascendientes de más de 75 años vale. o la adopción en el ámbito internacional. Bueno,
0: Como vamos a tener hoy es el primer día, pues dos meses por delante ya iremos entrando en esas particularidades. Francisco Urbano, jefe del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
8: Muchas gracias, Jesús. Un saludo a todos. Adiós.
0: El Banco de España, seguimos hablando de economía, ha recortado nueve décimas hasta el 4,5% el crecimiento de la economía española en 2022. Estima así una inflación media del 7,5%.
2: La economía estaba creciendo de forma sorprendente, dice el Banco de España, hasta que se inició. La guerra en Ucrania lo refleja el informe de proyecciones. Reduce del 5,4 al 4,5% el crecimiento del producto interior bruto para este año, pero no se queda aquí. El organismo emisor anticipa que el impacto macroeconómico más intenso de la guerra se va a observar en el segundo trimestre del año. La inflación, dice, los mercados de futuro de la energía prevén una cierta relajación de los precios a partir de julio de este año. Pero hasta entonces la inflación se moverá en torno al 9-10%. En 2023 se espera que baje hasta el 2%. Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho que la economía de nuestra comunidad va a seguir creciendo y se va a seguir creando empleo.
8: En Andalucía vamos a crecer y vamos a crecer con fortaleza Vamos a tener además un crecimiento sostenido muy importante, vamos a seguir creando empleo, vamos a seguir creando riqueza, vamos a seguir creando progreso y, por tanto, tenemos que tener una actitud también
0: positiva y una actitud constructiva en estos tiempos. Las previsiones de ocupación en Semana Santa en España oscilan entre el 60% hasta el miércoles santo y el
2: 90% de jueves santo al domingo de resurrección. Sí, así lo, lo comentaba el presidente de la Mesa de Turismo de España, Juan Molas, que hablaba de optimismo necesario entre la recuperación de la pandemia y la alta inflación empujada por la guerra en Ucrania. El sector cifra en 3 millones los turistas que se van a perder de forma directa este año por la guerra, viajeros procedentes de Rusia, de países bálticos, y esto obliga al sector a buscar mercados alternativos en Estados Unidos, Asia y Sudamérica.
0: Y este miércoles es jornada de reparto de los programas de mano tan solicitados de Semana Santa que elabora Canal Sur en todas las provincias. Nos vamos a acercar a la puerta de Canal Sur en Sevilla, en la isla de la Cartuja, donde desde las seis y media había quien ya estaba esperando para hacerse, en este caso, con un llamador. Tan temprano por qué?
5: porque.. De, de la primera irme. Uf. A las seis y media.
10: Porque después te es la cola llega. Hasta...
0: <risa> Vamos a estar Jerónimo,
10: voy a llegar. Yo tengo todo. José
0: Manuel la... de la Linde, llegó el día del reparto de llamadores. Buenos días.
10: Saludos Jesús, muy buenos días. Eh, por fin, por fin recuperamos esta gran tradición de nuestra cuaresma... ...de nuestros eh, previos de Semana Santa, esto como el que baja el capirote, como el que plancha la capa... ...como el que se come eh, una torrija en esa conocida confitería, el venir a, a recoger el, el llamador. Con esta señora hablábamos, eh, llevaba aquí desde antes de las seis y media. Están a punto de abrirse la, las puertas a las ocho y media de esta mañana... ...en el pabellón de, de Andalucía, nuestra sede de la radio... Eh, ...los primeros van a tener la suerte de llevarse este llamador que yo ya tengo en mi mano... ...con esta portada tan original este año del taller de Daroal... Eh, ...miro a lo lejos, la cola se va aproximando ya al antiguo pabellón de, de Cruz Cruzcampo... ¿eh? Pues ...sobrepasa ya y la Mágica... ...y aquí los primeros que están en la cola... Eh, ...caballero, buenos días... ...buenos días... ...desde qué hora estás aquí... ...desde las 7 de mañana... ...bueno, bueno ¿sí? desde las 7... ...esta tradición, ¿por qué es esto? como es?...
2: Gracias José Manuel de la Linde. Bueno, hay que decir Jesús que no solo el llamador en Sevilla, también el llamador de Granada, el llamador de Huelva, Pasión de Almería, Semana Mayor de Cádiz, Paso a Paso de Córdoba, Nazareno de Jaén, Estación de Penitencia en Jerez y Bajo Palio de Málaga. Todos los programas de mano de Canal Sur que se reparten desde hoy.
12: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
12: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio, también uno por la autovía de Coria y la de Mairena, dos en el centenario sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte. Tenemos el cielo con nubes de evolución diurna, viento del oeste y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, 18 en Lebrija y 19 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 10 grados en la capital.
8: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo
12: en media hora, Canal Sur Radio comienza a repartir el llamador de papel. Como otros años, se puede traer leche para el banco de alimentos. Hay sevillanos que han llegado a las seis y media para ser los primeros en tener el llamador en sus manos.
10: ¿Y Tan temprano, ¿por qué? Oh, hasta de,
5: de la primera a irme Uf. a las seis y media.
10: Porque después se impeta, eso, la cola llega hasta <risa> vamos hasta Jerónimo <el risa> voy a llegar. Yo tengo todo desde el primero. Es muy completo.
12: Llegamos a una Semana Santa con una bajada de la tasa de incidencia de COVID, aunque sigue habiendo fallecidos, 14 personas muertas en los últimos cuatro días. Los contagios bajan a, a, ligeramente a 789 casos. La incidencia, por tanto, es de 179 casos por 100.000 habitantes. En la capital, algo peor, 210. En esta Semana Santa, el arco de la Macarena lucirá con el color ocre que tenía en su origen. La restauración ha concluido y estará cerrado al tráfico, al igual que todo su entorno. Ha recuperado el color y se han respetado los materiales primitivos, como señala uno de los responsables de los trabajos, Óscar Ramírez.
0: Hemos encontrado el ocre, la almagra, el negro, humo de pez. El edificio en general ha ganado no solamente en policromía, en historia y yo creo que también en disfrute de todo el
3: mundo.
12: En cuanto a la feria, los caseteros decidirán el viernes si mantienen los paros o no. Lo hará la junta directiva de la asociación que los aglutina, pero no será en asamblea. El sindicato UGT entiende que sus reivindicaciones carecen de fundamento y recuerda que la reforma laboral no ha tocado en absoluto la jornada laboral. Observa el sindicato Tintes Políticos en las protestas. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado esperanzado en que todo se solucione.
10: Me muestro optimista en cuanto a que se va a poder resolver el asunto y por tanto eso me, me hace pensar que la feria la vamos a poder desarrollar con absoluta normalidad eh, con el tema de los caseteros y que será un conflicto resuelto.
12: El Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy dos convenios con la Diputación y con la Junta para posibilitar el acceso al barrio de Palmas Alta Sur, donde la compañía Metro Bacesa ejecuta ya las obras de urbanización para construir una zona residencial con más de 3.000 viviendas. Y en la Audiencia de Sevilla, juicio hoy a una mujer por homicidio en grado de tentativa después de que intentase apuñalar a un anciano de 85 años en el cuello y en el pecho con una tijera para robarle en la puerta de su casa, en la capital.
4: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
12: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días a la
11: renovación del guardameta Claudio Bravo en el Betis por una temporada más hasta el 2023 hay que añadir que el director general deportivo Antonio Cordón habría decidido quedarse en la entidad verde y blanca al rechazar una propuesta
12: de uno de sus antiguos clubes como es el Villarreal. En el apartado deportivo Borja Iglesias y Canales reaparecerán el sábado frente al Cádiz. En el Sevilla todo apunta a que el Papu Gómez estará disponible para el partido liguero del viernes ante el Granada el delantero argentino se ha reincorporado al grupo tras algunos días
4: trabajando en solitario
12: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla lanza hoy un abono especial, Amado Brahms, para conmemorar el 125 aniversario de la muerte del compositor, 30% de descuento para tres conciertos.
8: Muchos músicos, mucha gente de Sevilla, es un gran enamorado de Brahms. Y hemos hecho esta, este año, porque tenemos en esta temporada tres conciertos, precisamente uno, este jueves y viernes. Creo que es una oportunidad para conocer profundamente la música de Brahms.
12: Es el director gerente del Arroz, Pedro Vázquez, a esta hora 8 grados en Pruna, 6 en El Rubio, 8 en Saltera, 10 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad para repasar o dar vuelta a los asuntos que les venimos contando con África Mateo, Kiko Chirino y Alberto García Reyes. Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
5: 9, 10, 28, 38 y 48, soles 8 y 12.
9: ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
9: Mmm,
1: garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Hoy
0: hablamos de la obesidad y de las personas que han conseguido reducir su peso con la asistencia de profesionales. En la campaña Un Paciente, una historia de peso que culmina ahora para hacer visibles las posibilidades de reducir peso. Pacientes y especialistas nos lo cuentan en directo.
11: Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de
6: Andalucía
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús
6: Vigorra
0: y con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
6: Buenos días.
0: ¿Qué tal? Por Almería, que ya, eh, por donde más está lloviendo, se ha convertido en la California
6: del sur. Pues sí, esto, tú, sur. Tú, que eres muy, tú que eres muy amante de la lluvia igual me, me regañas, pero aquí necesitamos un día de tregua ya porque estamos muy acostumbrados al sol y, y a otro tipo de clima y esto de levantarnos toda la mañana hoy otra vez está jarreando, o sea, no hay manera de, de
0: un día de tregua. jarreando Eso quiere decir que llueve mucho, ¿no? Lo de jarrear. Sí, sí. sí. Bien, saludamos también a Kiko Chirino eh, subdirector del Ideal de Granada, Kiko, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por ahí eh, graves destrozos, ¿no? En el litoral, lo contáis en vosotros la costa, además hoy. Todo.
13: Sí, en la costa, bueno, venimos de un temporal para otro y eh, no se había repuesto desde la semana pasada, cuando han vuelto a borrar las pocas playas que quedaban todavía practicables, ya cuatro días de la Semana Santa y con una ocupación del 70% en los hoteles, la costa de Granada está sin
0: playas. Y eso, sí. para es la difícil,
13: inminente Semana
0: el... Santa, no va a cambiar, claro.
13: Bueno, han pedido ayuda de emergencia a los ayuntamientos, hoy empezarán algunas a nivelar las playas, pero tenemos en cuenta, y lo contábamos el otro día, que todo lo que se haga ahora es un parche de arena o de piedras, porque um, hasta que no estén construidos esos espigones prometidos desde hace décadas, la, el remiendo que se ponga ahora, el siguiente temporal, se lo volverá a llevar. Bueno, hay que hacer una ayuda de emergencia para intentar mal salvar la Semana Santa y sobre todo para llegar al verano.
0: Me estás diciendo lo mismo, más o menos, que me decía el presidente de la Diputación de Málaga hace un momento, que, lamentándose de la situación que tiene y diciendo esto ya lo venimos diciendo, esto ya. Sí,
6: pero es que esto pasa así en todo el litoral mediterráneo porque eh, se está esperando la estrategia litoral que tiene que diseñar Costa, que está todavía en fase de alegaciones, y entonces tanto Málaga como Granada y Almería estamos igual, estamos a la espera de, de espigones que, que protejan las playas que están absolutamente devastadas. Almería está igual que Granada, o sea, todo el levante se lo ha y en la zona de Roqueta Agua Dulce es que ha llegado el agua a los chiringuitos, están todos los sótanos de los chiringuitos inundados. ...y este es el percal que tenemos a la Semana Santa, vista a cuatro días.
0: Bueno, y Alberto García Reyes, zona interior, aquí ha llovido... ...Alberto, eh, junto días. a la dirección de ABC, buenos días. Muy buenos días. Ha llovido, pero aquí no tenemos que lamentar, no, en aquí, la provincia.
7: Aquí, gracias a Dios, está lloviendo con insistencia, pero no con abundancia. Bueno, la lluvia, para la agricultura, esta lluvia es buena... Para la Semana Santa que está a punto de llegar, pues empieza a ser
0: preocupante. No, pero <risa> dice, dicen que el domingo. Bueno, el, que el, el, el día da buen ¿qué sabes tiempo tú?
7: Y, hay, y, 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 y hay una predicción de, de temperatura máxima de 28 grados pero luego lunes y martes eh, da, da una previsión la primera previsión que se ha lanzado es de agua bueno, ya está, esto es esto es, eh, eh, es así, mucho más preocupante lo que está pasando el, en el litoral como comentaban sí. Kiko y y África porque ahí se mueve, eh, se mueve mucho dinero y, y, y muchas familias dependen de sí. eso para que la falta, otra vez volvemos a lo que decíamos la semana pasada con el tema de los espigones, ¿no? la falta de previsión. El, el no aplicarse el viejo refrán de que prevenir es, es curar, eh, pues eh, pues está provocando destrozos que no solo van físicamente al litoral, sino sobre todo al bolsillo mm. de, lo, de, lo, de los andaluces orientales. Sí, ¿no? sí. La, la Hoy te ganan, lamentable. ¿eh? Hoy
0: está aquí muy presente Andalucía Oriental, ¿eh?
7: me alegro vale, muchísimo con
0: media yo con media a ver no si me
7: a ver si alguno bueno tú eres, tú eres de por aquí eres de Osuna, ¿no? dos Osuna. dos una. O sea, eh, 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 a ver si alguno de los dos me invita por ahí yo estoy encantado
0: eh, ahora en
13: semana santa te vas a ir de ese no, semana no, no santa en semana nos vamos santa, a esperar un poquito porque además tiene mucho trabajo
0: en, en el abc que da cuenta cumplida cuenta de todo lo que acontece vamos a comenzar tenemos muchos temas que hablar incluso luego hablaremos de mascarillas y mascarillas no eh, que se va a dilucidar hoy en Toledo ha salido de nuevo ha aparecido Fernando Simón pero de eso hablaremos después eh, <ríe> hablemos antes de la locución del de presidente ucraniano Zelensky pidió armas directamente eh, Ignacio Camacho escribe hoy una, una columna que la titula El héroe tengo aquí ya la, la leía a primera hora de la mañana El héroe en directo muy, en, en fin, donde eh, hablaba de la figura de Zelensky y bueno, pidió también paz, eh, pidió armas dijo nombre de tres empresas con su nombre eh, que han empezado ya a correr para ver que, que algunas a las mejores porque por ejemplo Porcelanosa va a llevar a, a la propia embajada de, de, de Ucrania pues la documentación de que era un pedido que tenían pagado, en fin, no lo sé ¿Y, y qué os pareció del discurso? ¿Qué destacaríais del discurso que, que dio en el Congreso?
6: Nos enteramos casi por casualidad porque lo de la traductora era un poco complicado de Sí, entender. son los primeros no sé si La verdad sí. que... Vamos.
7: La traducción era un poquito farragosa, o por decir alguna palabra suave. Eh, eh, sí que es verdad que, no, que, que, no, que nos costó seguirlo, pero bueno, en términos generales eh, el, el discurso es un, es un discurso, entiendo que lógico en las circunstancias, en el contexto mm, eh, actual. A mí me preocupan más algunas reacciones a ese eh, discurso a que el propio discurso, ¿no? Pues vimos a algunos diputados. ...no aplaudir... ...ahora hay un uso... ...hay gente intentando hacer un uso ideológico... ...de lo que dijo sobre el bombardeo de Guernica... Eh, ...ahora eh, estamos otra vez dividiendo... ...entre buenos y malos... Eh, ...si Zelensky debía haber hecho... O ...haber nombrado Guernica o Paracuellos... ...en fin, estamos viendo unas cosas... ...que a mí me parecen absolutamente alucinantes... ...cuando a, a día de hoy... Lo que, lo que tiene que llamarnos la atención son las imágenes de Bucha o de Kiev de los crímenes de guerra absolutamente eh, abominables que está perpetrando eh, en Rusia ¿no? en, en, en Ucrania y, y, y a partir de ahí pues claro que el presidente de Ucrania tiene que presentarse, en el, en el cuando, si se presenta en el Congreso Español tiene que aludir a acontecimientos que nos remuevan un poco las tripas para que entendamos la situación que están viviendo los ucranianos que es límite, la verdad. En ese sentido me parece absurdo y surrealista que se abran debates, eh, eh, digamos, carpetobetónicos en, en, aquí en España acerca de si ha dicho el Guernica o no ha dicho... Oiga, un poco de empatía, lo primero, porque les está hablando el presidente de una nación que está siendo asediada mm -hmm. ilegalmente eh, y, y está siendo víctima de un criminal de guerra. Pero a
6: mí los detalles que comenta Alberto me parecen un poco anecdóticos porque al final eh, fueron tres diputados los que no aplaudieron, todo el mundo eh, mostró el máximo respeto porque sí que se levantaron de su sitio y la actitud yo creo que fue ejemplar en el tema de nombrar acontecimientos históricos, yo creo que es que se les lleva una buenísima estrategia en cada país al que se ha dirigido a, a su parlamento. ...ha aludido a un acontecimiento que le, que le iba a levantar a ese país recuerdos y que le iba a generar empatía... ...yo creo que es que la política de comunicación que está siguiendo es, es perfecta... ...porque porque al final, eh, frente a una política absolutamente cerrada como la de Rusia... ...no sabemos nada desde que ese, desde que Sputnik, la televisión y, la, y el otro canal ruso no no emiten en, fuera de Rusia... ...no tenemos ni idea de, de lo que está pasando allí, ni ellos pueden comunicar nada... ...lo cual es un desastre desde el punto de vista de comunicación comunicación y en cambio eh pues Ucrania está todo el día comunicando y las redes sociales son una pasada si la seguís, sí. o sea, llevan una imagen absolutamente medida y todos los discursos también están perfectamente medidos, él tiene dos estrategias cuando habla, una es eh, aludir a algún acontecimiento histórico que le haya causado dolor al país al que se dirige y otra es la de nombrar a las empresas que siguen trabajando allí.
7: Ah, ahí dio eh. un pequeño patinazo, ¿eh? Vamos sí, bueno, ya por ejemplo ha salido el, el, el máximo responsable de porcelanosa, explicar con toda claridad que ellos no tienen presencia mm. en Rusia, se han venido simplemente hay algunas tiendas multimarca que mmm, distribuyen su producto allí, cosa que ellos no pueden, eh, eh, digamos, evitar, pero su presencia allí en Rusia no, es, es falsa, no, 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 no está porcelanosa en Rusia. Pero ahora lo, ahora lo acreditará Y, y, Esto lo pasa que y eso hace que... daño, eh, también hay que tenerse un poco de cuidado, sí. se le hace sí, daño pero... a la empresa, a la reputación de la empresa. no
13: Sí, sí, y ahí pues es verdad que pudo medirlo mejor eh, también hay que ver el conocimiento que tiene, desde dónde lo tiene y, y cómo lo informa, eso hay que medirlo lo que pasa es que lo que no podemos es que tampoco quitarle ahora lo poco que le queda a Zelensky que es el relato y la palabra y es con lo que ah, se claro. ha estado atacando y defendiendo durante todo este tiempo con unos esquemas que son repetidos allá donde comparece y que lleva como elemento recurrente el apelar a las conciencias del auditorio al que se dirige con con acontecimientos históricos que nos debería de estremecer y otras veces lamentar y, y hacernos que nos arrepintamos de la historia que hemos vivido y ahí utilizó Guernica como pues, casi como el icono de una, de una barbarie, ¿no? Puede tener algunos paralelismos con lo que se pueda estar viviendo en Mariupol o en alguna otra localidad en Ucrania, eh, porque también se ametrallaron a, a civiles, ¿no? Que, unía, que huían atrás el ruido de las de las bombas, ¿no? Y después las intervenciones, Alberto, que tú decías, pues bueno, yo creo que la de Pedro Sánchez, aunque se ha cuestionado mucho que el presidente respondiera, porque es algo que no se, han hecho, no se ha hecho en otros parlamentos, eh, para mí sí aportó un dato que es relevante, que en, ante la duda que ha habido de este gobierno, el presidente reafirmara. Un día como el de ayer, que va a apoyar todas las sanciones duras y va a continuar el envío de armas. Y después tenemos la salida de tonos, principalmente, no sé si te refería a la de Rufián, ¿no?, que, que sí. apeló a lo de Guernica para recriminar, que es quien aplaudieron en el 37 hubiesen dicho que era que no existía y que mentía, bueno, en eh, Rufián Pero ya sabemos que... que a veces ocurrente y a veces charlatán y ayer le tocó el rol de, de Bueno, charlatán. yo creo que
7: es más charlatán que ocurrente la verdad es que a mí no me parece anecdótico porque, porque sinceramente porque, porque estamos hablando de algo muy, muy importante ¿eh? que son los crímenes de guerra el, los genocidios es la peor expresión de la condición humana peor que eso ya no hay nada y tú no puedes, en un momento en el que la víctima principal o el representante de las víctimas de ese genocidio está dando explicaciones en, en el Congreso, más acertado a menos acertadamente si se quiere ¿eh? mm. no te puedes poner a mirarte el ombligo, mm. eso es de, 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 de ser mezquino la verdad yo lo veo así, me parece tristísimo okay. y no me parece una anécdota porque nos está representando a todos en, e, en esa cámara no mm. eh, entonces claro, a esa gente hay que señalarla hay eh, que decirlo oiga usted, no, solo, usted la, no sabe ni este dónde se... está de pie ¿eh? no es el se momento se señalado... de esto
13: pero se señalan solo porque son una minoría, ya al final esas salidas de tono eh, eh, tienen una relevancia, tienen que tener una solemnidad el Congreso, es una metedura de pata, impresentable lo que hacen, pero es, es anécdota porque es anecdótico dentro del conjunto. Y ellos mismos se señalan, y afortunadamente pues, Rufián se señaló con, con esa... Con esa majadería que, que yo creo que no tiene ninguna continuidad ni, ni ningún refrendo, ¿no?
0: Es que además eh, Guernica, por el, el cuadro de Picasso, por lo que fue el bombardeo indudablemente, pero uh -huh. lo que luego significa es un icono... Internacional, mundial. mundialmente conocido. Claro,
6: claro. Y por la cantidad de víctimas en comparación claro. con la población que tenían. Es mm. que... No, no, es un icono mundial,
7: eso es así, claro. Y está muy bien usado por parte de Zelensky, de, de creo yo, ¿no? Mm. Por, un poco con el objetivo este que decía África, el objetivo está haciendo una buena estrategia de comunicación de, de, de darnos donde nos duele. A, en uh -huh. cada país, ¿no? Y está muy. Yo, yo lo veo perfecto. Ahora, a partir de ahí, hacer aprovechamiento de eso para mover el, tu, tu silla ideológica, eh, mira, por favor, bueno, no, no tocaba.
0: Y no sé si tendría el famoso autocue, pero no tenía papeles. Eh, eh, no Nunca sé si estaba. Que eso es mm, también sí, digno, sí. De, porque tendrá cosas este hombre en su cabeza, pero habla sin papeles, eso está bien. Nunca bueno, los era... tiene, y
6: además cuando aparecen las comparecencias, que muchas veces, aunque luego lo graba una cámara oficial, aparece con su móvil hasta que ya se sienta y, y se pone delante de la cámara... Yo nunca he visto que haya un auto ni nada por ahí, o sea que yo creo que es que no, que,
0: sí. que sí. lo Pero era el actor más cómico, cómico. Sí, sí. Donde sí. ha llegado...
7: Pero tiene ese, ese talento, lo tiene. Llega
0: esa oportunidad, como aludía yo a Ignacio Camacho y otra gente, ayer Arturo Pérez Reverte también, ¿no? De, de cómo llega el momento de la oportunidad que te uh -huh. brinda para ser un... Un cobarde, es eso, un, un lindo, valiente, un, claro. un um, bueno, amedrentado... Hay, hay un dato que a mí no me
7: parece menor, al contrario, me parece importantísimo, que es el tiempo, que, que, que de duración, la duración de, la, de las comparecencias tiene que ser limitada y concreta, porque ha de salir corriendo, a, tiene que estar permanentemente cambiando claro. de sitio para que Rusia no lo localice. O sea, que le, y, le, y le mande un misil este, que esto es tremendo, esto se dice así muy, muy alegremente pero cuando lo piensa en frío dice hay que ver sí. eh, el, lo que está haciendo este hombre, la verdad es que es para quitarse el sombrero. Sí. ¿no? Y hubo otra y cosa que...
13: Que, que, que había, perdón, que, que había que comentó y que a lo mejor por la lectura política ha pasado más desapercibida pero estremecedora como contó ese relato sí. de las madres que le escriben ya. en tinta, eh, en la espalda a los niños eh, eh, a quien tienen que llamar si de ellos desaparecen.
0: Eh, ¿no? Ese fue estremecedor lo que contó de la escritura en la espalda era aparte de la angustia que nos provocaba la traductora la intérprete, que provocaba una angustia ¿verdad? además los lo,
6: lo ucranianos que se, que se caracterizan por aprender muy rápido el idioma y por hablarlo con mucha soltura pues en este caso no...
7: Estamos viendo además un montón de ucranianos hablando muy bien español sí, en la sí, televisión sí. estos días no sé por sí, qué sí, sí. porque en un fin, sí. momento tan importante no se atinó bien. En el,
0: pero en nos fin. llegó el mensaje veo a todos los tres que, en fin, de lo que pasó en el Congreso eh, hemos, se ha salido con un consenso eh, han sido estas anécdotas que estaba estabais apuntando, sí. pero por lo general ha tenido nivel Podría haber pasado allí cualquier cosa
6: No, y la imagen <risa> ha sido buena en general y luego, eh, es que parece que se ha crecido ahora con la guerra, pero es que sacó un 73 o un 74% de, de apoyo en las elecciones ¿no? O sea, algo tiene este, este uh -huh. presidente.
0: Eh, vamos a otro asunto. La guerra sigue, tristemente, en su día número 42. Ya veremos qué pasa. A ver, también Porcelanosa parece que, que por lo menos, han salido muy rápido. Las otras empresas uh -huh. no hemos oído nada. De Masán, no, 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 no. Eh, no. No, no sabemos. Pero Porcelanosa ha salido, supongo que tendrá sus razones. Y eso de ir a la embajada... Eh, sí. Sí. en fin es un, a favor de ello no es decir vamos a explicar lo, lo que ha pasado a ver eh, brevemente porque esto pero ha vuelto porque ha vuelto a recrecer y a revivirse el tema del debate eh, electoral si, si agotará o no la junta la legislatura ¿A qué se debe? Pues,
7: pues se debe yo creo que a muchas cosas. Eh, primero, los sondeos internos eh, están poniendo a Juan Espadas en una situación un poquito al límite. De hecho, en Génova, en Génova perdón, en Ferraz, se ha creado ya una especie de gabinete de crisis liderado por Santo Cerdán para ver qué hacemos aquí en Andalucía eh, porque los resultados no pueden empeorar a los, de, a los de Susana Díaz, ¿no? Para Pedro Sánchez sería un golpe... Vamos, a Pedro Sánchez tampoco que le preocupe mucho a Andalucía, pero mm, eh, viene
0: por aquí otro ministro, que sí, va a venir aquí es, además, claro, ministro de aquí, Cultura.
7: Está mandando aquí ministros, aquí a, a, a ministerio a permanentemente, ahora <ríe> viene IZ, a Mañana va a estar la aquí, Z, ha venido la de transportes.
6: Pues algo eh, le preocupará a Alberto eso si es, manda a los ministros. Está
7: preocupado, no, lo digo que le preocupa le preocupa por lo que le afecta a él, ¿no? por lo que a los, a los andaluces, vemos lo tengo clarísimo. Entonces eh, tiene que hacer eh, movimientos y eso, eh, por contra, el PP eh, lo quiere aprovechar después del Congreso Nacional, que ya parece que se ha tranquilizado un poco la marejada dentro del PP con Feijóo y Juanma Moreno en ese congreso ha salido muy reforzado como el hombre que va a hacer tándem con Feijóo o pongámosle el nombre que, que, que queramos a eso y quieren aprovechar esa, esa situación lo que invita a pensar las declaraciones del consejero Juan Bravo además dirigen hacia ese lugar muchos comentarios de pasillo eh, también van en esa dirección invita a pensar que las elecciones serán en junio
0: ayer los tres compañeros que estaban aquí estaban por junio ...tú también apuntas sí, por sí, junio... Yo, ...y obvio, a ver qué tú...
13: la fecha concreta y todo... Bueno, ...el eh, 19... ...19 de junio... ...bueno aquí... aquí la, eh, ...el tema que tú preguntabas por qué... ...sí, eh, es, se es que Alberto tanto.
0: se ha ido por otro lado... ...pero yo decía pero, ¿por qué ha vuelto a revivirse claro, el tema? Pues,
13: ...bueno dice pues, porque, porque va a haber... No, ...bueno pues claro. por dos cuestiones... ...primero eh, porque los políticos no acostumbran a hacer lo que dicen... no ...y segundo porque <risa> ese no... ...ese no de, de Juanma Moreno, de Elías Bendodo y demás... ...es un no condicionado... ...ellos dicen que, la, que es, no van a adelantar pero después le ponen una serie de matices que eso llevado al contexto general te puede llevar a pensar que en realidad lo que el no es un sí y efectivamente vamos a elecciones en junio. Yo, por aportaros un dato, Elementos, la decisión obviamente del presidente de la Junta, solo él lo, lo sabe, Elementos tiene tanto a favor como en contra para convocar como para no, yo creo que tiene más a favor para convocar que para no convocar, pero entre, me, consta, me consta que entre los datos que le llegan, que él maneja, las encuestas que le hacen, las encuestas que le facilitan y con una pretensión de objetividad quizás mayor que las que cocinan, una de esas encuestas que tiene y reciente, dice que más del 70% de los andaluces no querrían en estos momentos un adelanto electoral. Y eso, pues, es quizás otro motivo más de los, que, de los que hay que echar a la hora de, de tomar una,
0: una valoración, ¿no? Hoy va a salir eh, el barómetro del Centra que mide de Centro de Estudios Andaluces. Va a salir a lo largo de, de supongo de esta mañana. Eh, lo han anunciado. A lo mejor ahí también nos da en las pistas que estaba aportando Kiko, de que la gente no quiere elecciones. Y África, ¿tú cómo lo ves?
6: Esperemos que no sea como el cid de Tezano, porque entonces que no se fíen mucho de, de lo que les pueda aportar. Pues a mí me llega, sí que es verdad que, que la idea llega, de, de Juanma era alargar hasta hasta octubre y noviembre. Pero, pero a mí últimamente, en las tres últimas semanas, sí que me ha llegado de gente que, que, que tiene información, pues que están planteándose eh, adelantar las la elecciones. Por una sencilla razón, porque al final ellos han hecho una legislatura muy, muy no, no tiene ni altos ni bajos, ha sido muy plana, pero ha sido positiva. Y claro, la situación se está poniendo fea. O sea, la inflación eh, se va a mantener alta por lo menos hasta o, después del verano. Eh, la gente ya empieza a resentirse. El tema económico preocupa al final, aunque ellos no dirijan la política económica del país, pero es que Andalucía es la comunidad autónoma con... <coughs> mayores subidas de paro, eh, la que está reflejando ahora peores datos. Y entonces al final eso les puede hacer mella. Entonces sí que se está valorando, pero al final eh, Juan, lo que decía Kiko lleva toda la razón. Aparte de las encuestas, Juanma tiene mucho miedo a que a que los ciudadanos castiguen ese adelanto electoral como como en cierta medida ha pasado en Castilla-León.
13: No. No, sí. Obviamente dentro de una guerra todavía. Justificar un adelanto electoral, por mucho que se diga que tácticamente eh, o que técnicamente no es un adelanto electoral, es un adelanto. Es un adelanto, las elecciones toca en, 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 en torno a noviembre, convocar elecciones en junio es un adelanto, por más que la legislatura se pretenda dar por, por acabada, que es significativo que se desprecien así dos meses de verano. ¿no? Pero eh, es verdad que eh, en, en estos últimos meses, eh, en el seno del gobierno andaluz, ha habido todas las posiciones y todas las tendencias. Antes de las elecciones de Castilla-León, el adelanto electoral estaba servido, incluso comunicado a los entornos de los cuadros medios e intermedios de la Junta. Y después de las elecciones de Castilla y León, a esos mismos cuadros medios e intermedios en las reuniones le dijeron que, igual que le habían dicho inaugurar deprisa, ahora ya no había tanta prisa. Y después de cicatrizar de una manera tan rápida y parece que tan solvente la crisis en el PP, pues otra vez se especula con una posible adelanto o anticipo electoral porque las expectativas electorales pueden ser mejores y las incertidumbres son las mismas o ahora menos que las que pueda haber en octubre noviembre.
7: Eh, fíjate, el, eh, sería un plebiscito eh, Se la juega Feijó porque Feijó uh, uh, Ha cogido Realmente. de muleta mm. a Moreno Claramente mm. eh, Y como Moreno falla en Andalucía Falla Feijó de manera más, muy rápida, ¿no? No sé. Creo que deben tener las cosas bastante claras para, para haber hecho esto, ¿no? Por bueno,
0: menos... todavía no han decidido. Tú estás en que será junio. Pero
7: independientemente de que adelanten o no la, la convocatoria, la apuesta de Feijo por Juanma Moreno <coughs> eh, eh, convierte las elecciones en Andalucía en un plebiscito también sí. para Feijo,
6: ¿no? bueno Sí, eh... pero fijaros que ayer vendado corregía la, a, Juan Bravo. a África,
0: luego seguimos. Que llegan las nueve.